0: capítulo iii cómo trabajaron y sudaron para cegar el heno pero sus esfuerzos se vieron recompensados porque la cosecha fue un éxito aún mayor de lo que esperaban a veces el trabajo era duro los instrumentos no habían sido diseñados para los animales sino para los seres humanos y era un gran inconveniente que ningún animal pudiera utilizar herramientas hechas para trabajar de pie sobre las patas traseras. Pero los cerdos eran tan listos que siempre encontraban la manera de resolver todas las dificultades. Los caballos, por su parte, conocían cada palmo del campo y entendían el trabajo de cegar y rastrellar mucho mejor que Jones y sus hombres. Los cerdos en realidad no trabajaban, pero dirigían y supervisaban a los demás. Con sus conocimientos superiores era natural que asumieran el liderazgo. Boxeador y trébol se enganchaban a la segadora o a la rastrilladora. En esos tiempos, por supuesto, no hacía falta bocados ni riendas. Y recorrían el campo sin cesar dando vueltas y vueltas. Con un cerdo detrás que iba gritando, ¡Arre camarada! o ¡So camarada! según fuera el caso. Y todos los animales, hasta el más humilde, intervenían en la recolección del heno. Hasta los patos y las gallinas iban y venían todo el día bajo el sol, transportando pequeñas brisnas de heno en el pico. Al final terminaron la cosecha dos días antes del tiempo que solían emplear Jones y sus hombres. Además, era la mayor cosecha que se había visto nunca en la granja. No había desperdicio alguno. Las gallinas y los patos, con su extraordinaria vista, habían recogido hasta el último tallo. Y ningún animal de la granja había robado siquiera un bocado. Durante todo aquel verano el trabajo en la granja funcionó como un reloj. Los animales nunca habían imaginado que podían ser tan felices. Cada bocado les producía un intenso placer positivo, ya que era realmente su propia comida producida por ellos y para ellos, no repartida por un amo mezquino. Desaparecidos los seres humanos parasitarios, quedaba más comida para todos. Disponían de más tiempo libre, aunque por su falta de experiencia no sabían bien en qué emplearlo. Encontraban muchas dificultades, por ejemplo, hacia finales de año, al cosechar el maíz, tuvieron que pisarlo al estilo antiguo y aventar la paja con el aliento ya que la finca no poseía trilladora, pero los cerdos con su inteligencia y boxeador con sus tremendos músculos siempre resolvían los problemas. Boxeador era la admiración de todos. Había sido un gran trabajador, incluso en tiempos de Jones, pero ahora parecía más tres caballos que uno. Había días en que todo el trabajo de la granja parecía descansar sobre sus fuertes hombros. De la mañana a la noche empujaba y tiraba, siempre en el punto donde el trabajo era más duro. Había hecho un arreglo con uno de los gallos jóvenes para que por la mañana lo despertara media hora antes que a nadie. Así podía hacer algún trabajo voluntario en el aspecto que resultara más necesario antes del comienzo de la jornada normal. Su respuesta ante cada problema y cada revés era «Trabajaré más duro» y la había adoptado como lema personal. Pero todo el mundo trabajaba según su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, al recoger los granos perdidos de la cosecha, rescataron cinco fanegas. Nadie robaba, nadie se quejaba de sus raciones, y las peleas y los mordiscos y los celos tan característicos de la vida en los viejos tiempos casi habían desaparecido. Nadie, o casi nadie, eludía el trabajo. Es cierto que Marieta no se destacaba por madrugar, y solía dejar de trabajar temprano alegando que tenía una piedra en un casco, y la conducta de la gata era un poco rara. Pronto se descubrió que cuando había trabajo que hacer, la gata nunca estaba. Se esfumaba durante varias horas y reaparecía cuando iban a comer, o por la noche, cuando había terminado el trabajo, como si nada hubiera ocurrido pero sus excusas eran siempre excelentes y ronroneaba con tanto cariño que resultaba imposible no creer en sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, no parecía haber cambiado desde la rebelión. Hacía su trabajo de la misma manera lenta y obstinada que cuando los mandaba Jones, sin eludir nunca sus obligaciones pero sin ofrecerse a hacer ninguna tarea especial. Sobre la rebelión y sus resultados, no expresaba ninguna opinión. Cuando se le preguntaba si no era más feliz ahora que no estaba Jones, se limitaba a decir, los burros viven mucho tiempo, ninguno de vosotros ha visto un burro muerto. Y los demás tenían que contentarse con esa respuesta críptica. Los domingos no se trabajaba. El desayuno tenía lugar una hora más tarde que de costumbre y después del desayuno celebraba una ceremonia que se repetía cada semana sin falta. Primero se izaba la bandera. Bola de nieve había encontrado en el guadarnés un viejo mantel verde de la señora Jones y había pintado en él una pezuña y un cuerno blancos. Lo subían al mástil del jardín de la casa cada domingo por la mañana. La bandera era verde, explicó Bola de nieve, para representar los verdes campos de Inglaterra. Mientras que la pezuña y el cuerno significaban la futura república de los animales, que surgiría cuando finalmente derrocaran a la raza humana. Después de izar la bandera, todos los animales iban en tropel al enorme establo para realizar una asamblea general conocida como la reunión. Allí se planificaba el trabajo de la semana siguiente y se proponían y se debatían las resoluciones. Esas resoluciones las proponían siempre los cerdos, los demás animales entendían cómo votar, pero nunca se les ocurrían resoluciones propias. Bola de nieve y Napoleón eran, con mucho, quienes más intervenían en los debates. Pero se notaba que esos dos nunca estaban de acuerdo. Cuando uno sugería algo, se podía tener casi por seguro que el otro se opondría. Hasta cuando se resolvió, nadie podía oponerse a esa decisión, reservar el pequeño campo que había detrás del huerto como sitio de descanso para los animales que ya no pudieran trabajar, hubo un acalorado debate sobre la edad correcta de jubilación para cada clase de animal. La reunión siempre terminaba con el canto de bestias de Inglaterra y la tarde se dedicaba al recreo. Los cerdos habían reservado el guadarnés como sede para ellos. Allí, por la noche, estudiaban herrería, carpintería y otras artes necesarias incluidas en los libros que habían sacado de la casa. Bola de Nieve también se ocupaba de organizar a los demás en lo que denominaba comités animales. En eso era incansable. Formó el Comité de Producción de Huevos para las Gallinas, la Liga de Rabos Limpios para las Vacas, el Comité de Recaudación de Camaradas Salvajes, cuyo objeto era domesticar a las ratas y los conejos, el movimiento Lana Más Blanca para las Ovejas y algunos otros, además de instituir clases de lectura y escritura. En conjunto, esos proyectos fueron un fracaso. Por ejemplo, el intento de domesticar a las criaturas salvajes se malogró casi de inmediato. Siguieron actuando como antes y cuando se las trataba con generosidad se limitaban a aprovechar la situación. La gata entró en el comité de reeducación y durante unos días participó con mucho entusiasmo. Un día la vieron sobre un tejado conversando con unos gorriones que se mantenían fuera de su alcance. Les decía que ahora todos los animales eran camaradas y que si un gorrión quisiera, se le podría posar en la pata. Pero los gorriones conservaron la distancia. Sin embargo, las clases de lectura y escritura tenían mucho éxito. Al llegar el otoño, casi todos los animales de la granja sabían hasta cierto punto leer y escribir. Los cerdos ya sabían leer y escribir perfectamente, los perros aprendían a leer bastante bien, pero solo les interesaba leer los Siete Mandamientos. Muriel, la cabra, leía un poco mejor que los perros y a veces, por la noche, leía los demás trozos de periódicos que encontraba en la basura. Benjamín leía tan bien como cualquier cerdo, pero nunca ejercitaba esa facultad. Por lo que sabía, explicaba, no había nada que mereciera la pena de ser leído. Trébol aprendió todo el alfabeto, pero no podía construir palabras. Boxeador no podía pasar de la letra D. Dibujaba A, B, C, D en el polvo con el enorme casco y después se quedaba con la mirada perdida y las orejas hacia atrás, a veces moviendo la crin. Tratando con todas sus fuerzas de recordar, sin éxito, qué venía a continuación. En algunas ocasiones sí aprendía, e, F, G, H, pero cuando lograba conocerlas descubría siempre que había olvidado A, B, C y D. Finalmente decidió conformarse con las cuatro primeras letras y solía escribirlas una o dos veces al día para refrescar la memoria. marieta se negaba a aprender más que las siete letras que formaban su propio nombre. Las hacía con mucho cuidado, usando ramitas que decoraba con una o dos flores y después caminaba alrededor llena de admiración. Ninguno de los otros animales de la granja lograba pasar de la letra A. También se descubrió que los animales más estúpidos, como las ovejas, las gallinas y los patos, eran incapaces de aprender de memoria los siete mandamientos. Después de mucho pensar, Bola de Nieve declaró que los siete mandamientos podían, de hecho, reducirse a una sola máxima a saber. Cuatro patas sí, dos patas no. Eso, dijo, contenía el principio esencial del animalismo quien lo hubiera comprendido a fondo estaría a salvo de toda influencia humana las aves primero se opusieron porque les parecía que ellas también tenían dos patas pero bola de nieve les demostró que no era así
1: las alas de los pájaros camaradas dijo son órganos de propulsión y no de manipulación por lo tanto deben considerarse como patas lo que distingue al hombre es la mano, el instrumento con el que causa todo el daño.
0: Las aves no entendieron las palabras largas de bola de nieve, pero aceptaron su explicación, y todos los animales más humildes se pusieron a trabajar para aprender de memoria la nueva máxima. Cuatro patas sí, dos patas no. Quedó grabado en la pared del fondo del establo, por encima de los siete mandamientos y en letras más grandes. Cuando lograron aprender eso de memoria, las ovejas empezaron a sentir una gran afición por la máxima, y con frecuencia, cuando estaban echadas en el campo, balaban.
1: Cuatro patas sí, dos patas no, cuatro patas sí, dos patas no,
0: durante horas, sin cansarse nunca. Napoleón no mostraba ningún interés por los comités que había creado Bola de Nieve, decía que la educación de los jóvenes era más importante que todo lo que se pudiera hacer por los adultos. Jessica y Campanilla habían parido poco después de recoger la cosecha de heno y entre las dos habían tenido nueve robustos cachorros. En cuanto los destetaron, Napoleón los apartó de las madres y dijo que él se encargaría de su educación. Se los llevó un desván al que sólo se podía llegar por una escalera de mano desde el guadarnés y los tuvo allí tan aislados que el resto de la granja pronto se olvidó de su existencia. El misterio del destino de la leche pronto se resolvió. Se mezclaba todos los días con la comida de los cerdos. Maduraban las primeras manzanas y la hierba de la huerta estaba llena de fruta caída. Los animales habían dado por hecho que se repartirían de manera equitativa, pero un día llegó la orden de que toda la fruta sería recogida y llevada al guadarnés para uso de los cerdos. Algunos de los otros animales se quejaron, pero no sirvió de nada. Todos los cerdos estaban de acuerdo en ese punto, incluso Bola de Nieve y Napoleón. Enviaron a Chillón a dar las explicaciones necesarias a los demás.
1: ¡Camaradas! gritó. Espero que no penséis que los cerdos hacemos esto con espíritu de egoísmo y de privilegio. La verdad es que a muchos no nos gusta la leche ni las manzanas. A mí, por ejemplo, no me gustan. El único objetivo que tenemos al comer esas cosas es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas, lo ha demostrado la ciencia, camaradas, contienen sustancias totalmente necesarias para el bienestar del cerdo. Los cerdos trabajamos con el cerebro. La gestión y la organización de esta granja dependen de nosotros. Día y noche velamos por vuestro bienestar. «Es por vuestro bien que bebemos la leche y comemos las manzanas. ¿Sabéis qué ocurriría si los cerdos no cumpliéramos con nuestro deber? ¡Volvería Jones! ¡Sí, volvería Jones! ¡Y no creo, camaradas!» exclamó Chillón,
0: casi suplicante, brincando y moviendo la cola. «¡Que ninguno de nosotros quiera ver de nuevo a Jones!» Si de algo los animales estaban completamente seguros, era de que no querían la vuelta de Jones. Al oír las cosas explicadas de ese modo, no encontraron nada que objetar. La importancia de conservar el buen estado de salud de los cerdos era demasiado evidente. Se acordó entonces, sin más discusión, que la leche y las manzanas caídas, y también el grueso de la cosecha cuando madurase, se reservarían solo para los cerdos.